0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er det ikke litt undelig at mange av oss har et anstrengt forhold til de små, surrende og stikkende krypene blant oss? Til tross for at vi vet at de har mange viktige oppgaver, for så har hver tredje matbitt vi spiser startet med at insekter har bestøvet en og annen blomst. Nå skal du få hilse på en av dem du virkelig vil savne om den forsvinner nemlig sjokoladeknotten. Mm. Nå har jeg liksom krem. <laughs> jeg gjelder ikke få
0: krem på nesen nå. <laughs> mm. Mm. Er du glad i sjokolade? Jeg er kjempeglad i sjokolade. Mm. Jeg elsker sjokolade. Ja. Særlig mørk sjokolade.
1: Mm. Jeg synes også det er best. Er, er nordmenn glad i sjokolade? Har du noe tal for det?
0: Vi er kjempeglade i sjokolade. Vi spiser 9 kilo sjokolade i snitt i året, nordmenn. Ja. Mm. O det ökker med cent årlig chokolade i verden. så de der er etter traktet varat. det der er å tiden for varm kakao, varm chokolade? Abå pååt.
1: Men du Jeg vill også tro at av, er ja, av vers, og chokolade ökken.
0: Ja forbrukar av chokolade går det rette til vars. det kan henne at vi komte og se at brisen på chokolade. Stiger, for det er jo ingen selvfølge at vi har sjokolade nok til alle, hvis ikke vi passer litt på naturen og de som lever der. Mm.
1: Det er en kjølig dag, senhøstes, men med en varm kopp kakao med krem blir det nydelig å sitte ute. Anne Sverdrup Tyggeson er professor i bevaringsbiologi ved Universitetet på Ås, og bevaring av sjokolade føler hun til synlattende også som sitt ansvar.
0: Ja, nei, altså sjokoladeproduksjonen nei, det er jo særlig i Afrika, land i Afrika, som er viktig. Og der er det jo mange ting som skjer, altså klimaendringer er en ting. Eh, altså ebola utbruddet er en annen ting som har vært problematisk. Og så er det jo, jeg håper si, på global skala, eh, endringer i, i land som Kina og Brasil, som hvor, si, du får flere folk som er interessert i og har økonomisk mulighet til å kjøpe sjokolade. Sånn at ø, sjokoladeforbruket i verden går, ø, øker årlig ganske mye. Men sjokoladeproduksjonen da? Ja nei, enn så länge så prøver man jo å holde tritt, men det som er litt ø, utfordrende er at det er ikke bare, bare å dyrke sjokolade i, i store plantasjer. Det er jo sånn at ø, det funker bäst i litt mer skyggefulle forhold, litt sånn alla kaffe, sånn skyggekaffe. Um, som man kaller det. Men hvorfor er det sånn, hvem er det vi kan egentlig takke for at vi har
1: sånn god sjokolade, jeg burde egentlig si skål. Ja, skål. skål. Mm. Det var kjempegodt. Det var veldig god. Mm -hmm.
0: Nei, altså sjokolade, der kan vi takke en bitteliten skapning som vi vanligvis ikke pleier å takke for noe som helst. En bitteliten mygg, en bitteliten sviknått faktisk som er de her bitte små myggene som vi noen ganger eh, merker i hopetall, som krabber liksom inn under brillene våre, og liksom inn i øra og øya og nesen, og som er ganske utrolig irriterende. Men altså, de har en eh, søster som lever i litt varmere strøk enn her, og, og den lille sviknotten, vi kan kalle den sjokoladeknott da, i mangel av noe bedre norsknavn. De er bittesmå, bitte altså under en millimeter, på størrelse med et komma, så det er vi snakker smått her. Og den ikke har den store brune øyne, og ikke har den myk pels. Og den har jo en gjeng med slektinger som er blodtørstige slemminger. Så det er jo ikke så rart at ikke vi ikke si, vet om den og, og elsker den som vi burde. Den burde vi være veldig glad i vis vi är glada i choklad. Men då måste du fortælle eller hvordan den
1: skaffer oss sjokoladen.
0: Det er jo slik at det tar med pollinering å gjøre, som så mange av de tingene vi spiser. og kakaofrukten, når den kommer jo fra den starter jo som en blomst. En liten hvit blomst som sitter rett på stammen til kakaotreet. Og den er veldig komplisert bygget, og den er liten. Og det er at sjokoladeknotten er en av få som gidder og klarer å krabbe inn i den blomsten for å spise den lille nektaren som måtte være der, og samtidig da få på sig pollen, som den tar med sig videre til neste blomst. Og dette her er ikke noe enkelt samliv, fordi disse blomstene vil helst krysspollineres, så du skal ta pollen fra et nabotre. Så
1: det er ikke bare å liksom gå in i en blomst på ett tre, det dette bitte, bitte lille vesenet, og så bare da komme seg over på naboblomst i samme tre, den skal fly fra
0: tre til tre den skal helst det og den er så flink til å fly
1: er det da... ikke det heller?
0: Hvorfor? nei, og det er, liksom, det er bare så vidt den klarer å få med seg pollen liksom fra en blomst så da sjangler den, liksom, man går gjennom lufta va, til neste tre, og så må den skynde seg av for disse blomstene lever ganske kort de blomster bare rundt et døgn, kanske to så dette her her haster det litt da, å komme fra det ene stedet til det andre, og krabbe inn i en ny blomst O bare da blir blomsten pollinert, slik at den utvikler seg til en kakaofrykt, som jo er full av kakaobønnene, som vi lager sjokolade av, og som vi lager drikke-kakao av. Nå ser jeg for meg
1: flere store kakaotrær, med mange blomster, og sånne, disse her øsmå sjokoladeknottene, som du sier er dårlige til fly, og så skal bære da en stor mengde med pollen fra tre til tre så jeg skjønner at dette er en formidabel oppgave for den lille knotten
0: ja, det er, det er jo eksklusiv vare dette her man får litt sånn annen ja, for, 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 for hvor mye sjokolade kan en liten knot produsere? det kan Eller, ikke bli mye ja, nei, det kan ikke være mye, jeg vet ikke per knot men altså per tre altså, kakaotrærene er ikke så kjempestore de lever kanske 25 år Um, og et sånt tre på den levetiden kan få fram omtrent 5 kilo sjokolade. Sånn litt sånn røft regnet.
1: Fem kilo sjokolade bare på, på et,
0: på et i løpet av 25 år. I løpet av 25 år? Ja. Vi burde virkelig begynne å sette litt mer pris på sjokolade vi kanskje gjør. Og greia er jo at barna til de lever i fuktige blader på bakken. Um, og så mange insektbarn så er de sensitive for å tørke ut altså vi vet jo at mange norske mygg har jo, har jo barna sine i vann, ikke sant altså vanlig stikkemygg i Norge har jo larveutvikling i vann men, men disse her sjokoladeknått barna, de er ikke i vannet men, men de er på en fuktig skogbunn og det er jo noe av grunnen at det er kinkig å lage kakaoplantasjer fordi hvis du ser for deg da at du bare setter disse trærne ute på et åpent område da får du ikke det fuktige laget med råttende bladet på bakken som larveutviklingen funker bra i, og da får du ingen pollinatorer til å bestøve kakaoblomstene. Det er nok noen andre insekter involvert også, men så langt man vet så er den lille sjokoladeknotten en av de viktige som bidrar. Og derfor så funker det best når kakaotrærne står litt mer skyggefullt i en litt mer sånn skogaktig setting med andre, andre trær, og litt mer sånn småskala produksjon da, ikke disse kjempeplantasjene.
1: Men nå sa du at etterspørselen etter sjokolade er økende, og at det kan være vanskelig å etterkomme den kanskje i fremtiden. Men har noen fått til det å dyrke kakaotrærne i plantasjer?
0: Ja, det gjøres, men det er jo en dårlig suksessrate, for å si det sånn. Altså, de aller fleste blomstene da, blir ender ikke opp som en kakaofrukt. I så er det bare 3 av tusen blomster som, som ender opp som en kakaofrukt. Så det er jo ikke mye. Det er en ødeliten andel. Og det er jo med på å gjøre at sjokoladeprisene stiger. Så vi får sette pris på den. Det er nesten bedre enn kaffe.
1: Men er det noe vi kan
0: gjøre med det? Altså, sånn generelt så må det jo være å jobbe for at man på en måte klarer å kombinere våre behov, for exempel for matvarer, i dette tilfellet kakao med en litt bredere perspektiv sånn at man tar hensyn til, til naturen, og at man tenker litt bredere enn bare liksom, beinhard industriproduksjon, at man skjønner betydningen av en mer naturlig setting, og at man skjønner betydningen av naturlige pollinatorer som jo er uhyre viktig. Det er jo sånn at hvert tredje matbit av det vi spiser er betinget av at insekter har vært der og pollinert en eller annen blomst så og vi tenker jo på frukt og bær, men det gäller gjelder jo også sjokolade og det gjelder mandler som vi får marsipana. Så det gjelder en del av godsakene våre også.
1: Jeg regner jo med at det er allmenn kjent blant de som dyrker kakao, at de trenger også sende noen vennlige varme tanker til sjokoladeknåten.
0: Det begynner väl å bli det, men det er relativt ny forskning, og... og og det kan jo også variere litt fra sted til sted, for en del kakaoproduktion foregår jo i land hvor ikke kakaotrærne nødvendigvis vokser naturligt. Og da er jo spørsmålet hvem gjør pollineringsjobben der. Så, så jeg har sett det er flere ulike vitenskapelige studier fra forskjellige områder, hvor man prøver å nøste opp hvem som kommer til blomstene. Det er jo det første. Men så må man jo prøve å finne ut hva det har å si her. For det kan jo være arter som lander der uten at de nødvendigvis fikser den pollineringen. Da. Det kan man jo ikke være sikker på, så det liksom en litt omstendelig prosess. Da må du jo prøve å liksom skjalte ut noen av dem, da. bare la noen slippe til, og så må du se på liksom frøsettingssuksessen avhengig av hvem som har vært der. Så det er litt lærert å bleke å finne ut av det der. Men det satses jo mye på forskning på pollinering, for vi er jo, vi har jo virkelig skjønt at dette her trenger vi mennesker og vi har jo ikke lyst å gå rundt med en fjærbørste og gjøre denne jobben selv da blir det i hvert fall sjokoladen de gjør jo det i pære- og epleproduksjonen i deler av Kina og det blir dyrfrukt av slikt det, det er jo effektivt men eh, hvis vi begynner å tenke alle de blomstene som bestøves hvert år som, som ender opp i noe vi skal spise så ser vi jo veldig fort at det er bare en måte å fikse dette på det er å ta vare på på de livsmiljöerna där de naturliga pollinatorerna skal leve, Det er bara sån vi kan kan få till detta här altså, i en skala som som är nödvändig för att vi ska få den maten vi vill ha.
1: Ja, och tackat vare professor Anne Svedrup Tygeson så kan vi nå sända vänliga tanker till ett insekt. Rapporterare här var Guro Tarjem. Du har hört en podcast fra NRK P2.